0: Onda Cero, Jerez.
1: pues ya estamos de nuevo aquí, claro que sí, los del relevo, que Alcina y compañía, José mi incluido, qué energía, claro, viene que se los come, si es que no me extraña con esa energía que, que, que nos trae José mi Rodríguez y Eiro. bueno, que ellos se van ahora para la redacción para empezar ya a trabajar en el nuevo más de uno, desde mañana a viernes, nosotros tomamos el relevo, aquí, desde Jerez, encantados de la vida, en una jornada de alerta por vientos, eh, que puede alcanzar una velocidad considerable, así que es un consejo que ya se da. Eh, bueno, pues eh, cuando llegan estas situaciones de alertas por vientos, ya saben ustedes. No lo de la ropa tendida, que también le puede salir volando, sino objetos que puedan tener en el balcón, en el alféizar o pollete, como usted quiera decir, lo de la ventana, esa maceta, en fin, elementos que pueden eh, salir volando con el viento, que no crean ustedes que solo son las ramas las que, las que vuelan. Bueno, en esta jornada, por cierto, y ya se lo decimos porque es información de servicio, el ayuntamiento lo está recordando a través de redes sociales, el cierre de los parques públicos e instalaciones deportivas municipales al aire libre durante esta jornada. ¿Por qué? Bueno, pues insistimos por si Usted todavía no se ha enterado. Por fuertes vientos y lluvias, eh, esto va a estar activo, la alerta, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Es que nos hablan de una ciclogénesis y tiene nombre de canción fra francesa, esa que cantaba Christophe y que se llamaba Aline. ¿eh? Bueno, pues eso es el, el aviso que ha dado el ayuntamiento eh, debido a las intensas lluvias, el viento previsto para, para hoy, 19 de octubre. Así que recalcamos, durante todo... Toda la jornada cerrados los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre y muy importante, eh, se está intensificando, así nos lo comunican desde el ayuntamiento, la limpieza de los inbornales. Que Ya saben ustedes que es importante porque si están llenos de hojarasca se atascan. Esa es una labor desde luego que sí hay que hacer con antelación para que cuando llegue la lluvia pues el agua corra y se vaya por las pocetillas y no se nos anieguen las calles. Bueno, vamos a ponernos más al día Ya con la previsión al detalle Ya que estamos hablando de tiempo Y les cuento antes que vamos a hablar hoy Con los belenistas, vamos, en tan solo unos instantes Porque ya estamos estableciendo el contacto Es una buena noticia con la que hoy eh, Queremos arrancar el programa Y es que el belenismo Se va a incluir en el catálogo De bienes culturales O bienes de interés cultural O sea, un BIC, que no el BOLI Sino un bien de interés cultural Como ya es la zambomba de Jerez. Bueno, se han iniciado los trámites vamos a coger ya las primeras reacciones que seguro que los belenistas de Jerez lo están celebrando desgraciadamente eh, tenemos que hacer contrastes y si hoy vamos a hablar de algo que ha ocurrido el pasado día 15 según la denuncia eh, que han manifestado en, en la policía nacional de una violación a una joven trans, se lo vamos a contar enseguida en los informativos pero eh, vámonos antes con la previsión del tiempo para esta jornada, que ya saben ustedes que llega eh, de la mano de Alvariza Motor, el patrocinio de Alvariza Motor, que es el concesionario oficial Mitsubishi y Suzuki. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés,
2: buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos precipitaciones generalizadas, ocasionalmente fuertes y tormentosas. Aviso naranja hoy en Grazalema por precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado. Hoy viento del suroeste aumentando a fuerte, con rachas muy fuertes generalizadas. ...más intensas en el litoral... ...aviso naranja por rachas máximas... ...de 90 a 100 kilómetros por hora... ...en el estrecho y litoral... ...aviso naranja también por vientos de fuerza 8... ...las temperaturas bajan en descenso... ...aunque localmente se mantienen sin cambios ...se espera hoy una máxima de 25 grados... ...en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota... ...24 en Algeciras... ...el viento mañana será de componente oeste... ...ocasionalmente fuerte en el litoral... ...durante la primera mitad... ...tendremos mañana intervalos de cielos nubosos... ...sin descartar precipitaciones ocasionales... Que serán más probables y frecuentes en las sierras y en el Estrecho. Las temperaturas mañana bajan en descenso. Máximas de 23 en Cádiz y Algeciras, 22 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña,
1: o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable, sí. El nuevo Mitsubishi ASX SX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi. Véalo
3: en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
4: Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: Bueno, hay quien está diciendo ya, escuchando esto... Que si esto da mal fario, mal bajío, como decimos por aquí, escuchar villancicos, porque esto ya lo conocen ustedes, los villancicos del Gloria, la guitarra de Parrilla, de Moraito, y José, José Mercé, con los villancicos del Gloria. Lo... ya eh, está, ya está. Vamos a. Vamos a cortar ahí la letra, a ver, no vaya a ser que, que finalmente. Pues esto no de buena suerte. Bueno, bromas aparte. Eh, utilizamos este fondo musical. Ponemos a José, José Soto Soto, José Merced. con Moraito, con parrilla de Jerez. en fin, para hablar de qué? Bueno, pues de algo relacionado con la Navidad. Y fíjense ustedes que. a 18 de octubre, que era ayer.. Bueno, pues eh, recibimos un comunicado desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía afirmando lo siguiente. La Junta propone, perdón, la Junta protege como bien de interés cultural el belenismo en Andalucía. Esta actividad etnológica, continúa el comunicado, forma parte del singular patrimonio inmaterial andaluz y constituye una seña de identidad en la región. Y aquí, bueno, pues incluso figuran algunos nombres en esta nota de prensa, artistas barrocos como La Roldana, Pedro Duque de Cornejo o José Risueño eh, crearon grandes obras vinculadas a esta temática. Pero de aquí nos vamos a salir un poquito nosotros del tiesto y vamos a tirar para lo nuestro, porque podríamos hablar de gente muy señera en el belenismo jerezano, dígase, por ejemplo... No sé, no sé, no sé, empiecen ustedes a, a, a imaginar, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora mismo del inolvidable Pepe Guerra, eh, me estoy acordando también de delete también me estoy acordando de Pedro Ramírez Pazo, o me estoy acordando de, eh, de Manolo Alcocer, de Vicente Prieto Bononato, o... Del presidente de los belenistas de Jerez que se llama Ramón García, y que el hombre está ahora mismo de viaje en itinerancia, pero ha tenido la deferencia de parar su coche, bajarse para mantener con nosotros esta conversación. Que Jerez es un puntal muy fuerte, uno de los grandes pilares del belenismo en Andalucía. ¿Cómo, cómo habéis recibido esta noticia, Ramón?
3: Una alegría, una alegría, y como ustedes. Y... Ya te podéis decir, después de tanto tiempo esperándola, con satisfacción de este reconocimiento, por fin, del velenismo como algo propio y genuino de nuestra tierra.
1: Eh, es, el belenismo tiene una gran historia en Jerez pero sobre todo el auge, eh, si lo, lo localizamos y el reconocimiento cada vez más fuerte desde hace unos eh, 30, 40 años que realmente es cuando la asociación de belenistas empieza a andar pasos y a, a partirse la cara para, para poder defender y llevar a lo más alto esto que mm, considerado eh, es considerado como un arte
3: Sí, es arte, porque en definitiva eh, lo trabajamos, como decía San Francisco, vamos a poner, voy a revelarlo. Si tú trabajas con las manos, eres un labrador. Si tú trabajas con el corazón, eres un artesano. Pero si tú trabajas con las manos
1: y con el corazón, eres un
3: artista.
1: ¡Qué bonito eso, Ramón! Eso lo dijo San Francisco. Sí. Pues es una, es una maravilla. O sea, con las manos y con el corazón ya eres un artista. O sea, artesano, nos has dicho, eh, después eres... Eh, Primero el labrador, el, el artesano y el artista. artista. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, el concepto de Belenismo, además, Ramón, eh, abarca desde... Bueno, y además te lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo primero que se hace? Y dice, bueno, primero buscar el sitio, nos dijiste. Buscar con la mirada el sitio de, de la casa donde nos va a gustar y que no esté escondido, que no esté rinconado, que se vea. Eh, pero es que además el concepto de Belenismo abarca, pues, desde la fabricación artesanal de las figuras hasta, hasta lo que es la composición de, de la escenografía, ¿no? Porque, ¿quién no ha oído decir eso de voy a coger lentisco y voy a ir buscando esto porque ya empiezo a armar el Belén, que es como eh, le decimos eh, de manera coloquial. Eh, abarca muchas facetas, el Belenismo es muy amplio. Son muchas cosas las que tenéis que, que hacer, Ramón.
3: Sí, el Belenismo no es, un, no es algo estático, sino que el Belenista tiene un conocimiento global de, de lo que va a realizar no solamente en el tema de la decoración o el atrezo a través de la vegetación o de los complementos como vasijas o baúles o la composición ambiental ¿no? de, del sitio sino la iluminación que tiene que darle la disposición de las figuras para que haya mmm, coloquio y vida o sea el velenismo es mmm, un sentimiento tú a la imagen tienes que verlo real primero en ti y luego al expresarlo y eso que el son que lo vea sí el que lo vea
1: siente ese pellizco de realidad y eso que son construcciones que es como la feria no sabemos que después hay que quitarlo después esto es efímero y tiene un tiempo un tiempo límite y da, da hasta hasta pena no pero para tener estos conocimientos tiene que haber un relevo generacional, Ramón. Eh, desde la Asociación de Belenistas, ¿cómo veis este relevo generacional? ¿Realmente eh, van surgiendo nuevos belenistas? ¿Está asegurada la continuidad y la preservación de, de este arte del, del belenismo en Jerez? ¿Hay cantera?
3: Yo creo que sí, que hay cantera. Lo que pasa es que no dan, se puede decir, el paso adelante... De, de eh, presentarse, por ejemplo, en la asociación, ¿no? pero el, a nivel de, de cantera la hay porque la vemos en lo que son en los concursos de belenes. Vemos gente mm, joven haciendo belenes y presentándolos a los concursos y, y algunas veces con unas innovaciones bastante fuertes. Por lo cual. Hay esperanza en el venenismo, no morirá. Podremos morir nosotros, o, de, o, o quiero decir las oaciones, las, las personas, pero lo que es el sentimiento mmm, que tenemos como colectivo, eso no morirá. Lleva, lleva 800 años. Nada más. En, de vida.
1: Nada más. O sea, y nada menos.
3: Porque ahora eso permanecerá porque es un sentimiento
1: que tenemos. Y es un arte, es un arte. Y como tal está reconocido ahora ya, bueno, pues la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha incoado el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural con la tipología de actividad de interés etnológico el belenismo en Andalucía, que es un bien patrimonial intangible en constante evolución, además con un fuerte arraigo en la comunidad andaluza. Así lo señalan desde la... Eh, Junta de Andalucía una buena noticia, sin lugar a dudas considerar como BIC como Bien de Interés Cultural el Belenismo, en Jerez se celebra pues también de una manera especial porque hay, hay muchos referentes pero es que ya vamos, vamos sumando no en este caso también pues eh, se decidió pues eh, otorgar ese reconocimiento a la Zambomba, también como Bien de Interés Cultural por la estrecha relación con la eh, tradición oral, narrativa y musical. Bueno, aprovechando que el Guadalete pasa por Jerez, Ramón García, presidente de los Belenistas de Jerez, eh, la próxima semana sí, presentáis sí. vuestra campaña de Navidad. ¿Nos puedes ad adelantar algo? Aunque sea un poquito. Eh, en...
3: Bueno, en la dentro de la campaña habrá será continuista en cierta manera con lo que ya llevamos haciendo, porque si algo funciona ¿para qué lo va a cambiar, no?
1: Lo que está bien que es sigue. mejor no yo ¿no? Que decía eso aquello, sí, sí.
3: sí uh -huh. Y aparte de eso, sí lo que vamos a amplificar lo que son el tema de posiciones uh -huh. Posiciones que intentaremos llenar Jerez y
1: parte de de la afuera ¿no? Uh -huh. De o sea que ya mismo ya. estamos viendo a los velenistas patrullando los gereles y alrededores diciendo oye que te montamos aquí un Belén, ¿vale o no vale? O como decían en, el, en, el, en, en los TVO, ¿hace? <risa> bueno, pues <risa> Ramón, Ramón García, gracias por atender la llamada Onda Cero. Te dejamos continuar ese viaje. Gracias infinitas por por tener este detalle para, para atendernos y hablar con nosotros. Y bueno, en definitiva, dejar eh, entrever lo, la emoción no de, después de eh, conocer la noticia de que el belenismo eh, será protegido como bien de interés cultural. Ramón, gracias. Buena tarde. Gracias a ti.
3: Gracias a ti.
1: Hasta luego. ¿Conoces el único centro outlet de la provincia
5: de Cádiz? Visita Luz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com.
6: de uno Jerez.
1: Juan Ignacio López, Onda Cero. Hay días como hoy en los que uno dice, anda, que va a caer la Mundial, un vendaval, que va a pasar, que tiene nombre y todo, en fin, y, y te enteras, por ejemplo, de lo que ha pasado en la calle Hornos, ¿no? Además que nos lo decían de muy buena fuente esta mañana, después lo hemos corroborado, eh, lógicamente, como es nuestro deber y ya los efectos de, sea del temporal ¿O no? Bueno, pues parece que, que son visibles porque la policía local se ha tenido que personal que personar en la calle Hornos eh, porque posteriormente han alertado a los bomberos del desprendimiento de un muro. Un muro que pertenece a una finca propiedad de la parroquia de San Marcos. Hasta el lugar se ha desplazado igualmente personal de urbanismo para evaluar los daños. Los bomberos han procedido a sanear el muro para evitar, lógicamente, más desprendimientos posteriores y de momento se ha procedido al corte de parte de la calle Hornos y se ha instado a la parroquia para que adopte las medidas necesarias para asegurar el resto de la finca y que no suponga pues, un riesgo para los viandantes si se propone, por ejemplo, el medio tradicional del apuntalamiento. Vamos a abordar la crónica informativa en esta jornada en la que hablamos de cruces de declaraciones eh, por parte del Partido Popular y también por parte en este caso del gobierno de España Y todo por aquello de eh, la propuesta Según dicen los populares La única propuesta del gobierno eh, central eh, De subir los impuestos y las tasas en Jerez Y hay reacción por parte del gobierno de España Que niega que, que haya instado al ayuntamiento A subir impuestos Indican que el ayuntamiento de Jerez Debe presentar el plan de ajuste Tal y como establece la ley Y ejerciendo su autonomía economía local. Más en cuanto a la actualidad de esta jornada, saben ustedes que estamos en el 19 de octubre y que hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama. De hecho, ya luce el lazo rosa en el balcón del Ayuntamiento de Jerez, donde también se ha leído un manifiesto. Eh, y además, este sábado 21, pues va a tener lugar la primera marcha o la primera gran marcha solidaria organizada por la Asociación de Mujeres Más Tectomizadas de Jerez, AMA, con la colaboración del Ayuntamiento. Y también les hablamos de un accidente que ha tenido lugar en la carretera del portal, han resultado heridas varias personas, dos menores entre, entre ellos, El, ha sido un choque entre dos vehículos, han tenido que intervenir incluso los bomberos para poder eh, rescatar a dos personas que han resultado atrapadas, entre ellas un menor en la zona eh, trasera. Y es esta eh, que les vamos a contar ahora, una de esas noticias que nos gustaría no tener que dar. Pero nos toca. Una joven de 18 años, una joven trans, ha denunciado ante la Policía Nacional que en la madrugada del pasado día 15, o sea, el pasado fin de semana, eh, bueno, pues sufrió una agresión sexual con violación ...en los baños de una discoteca... ...eso ha ocurrido aquí en Jerez... ...según eh, cuenta en la denuncia... Eh, ...atribuye eh, esa violación... ...y esa agresión sexual... ...a un hombre de unos 25 años... ...y según relata en la denuncia... Eh, facilitada por la Asociación Trans Andalucía Silvia Rivera la víctima fue invitada por el agresor a ir juntos a los baños a lo cual se negó ¿Qué es lo que ocurrió después? ¿Cómo está esta chica? ¿Cómo está eh, bueno pues la familia? Pues vamos a conocerlo de primera mano porque conectamos a esta hora eh, con la presidenta de ATA que en este caso no es la Asociación de Trabajadores Autónomos sino la Asociación Trans de Andalucía Andalucía eh, saludamos a esta hora de la mañana a Mar Ambroyé, que es eh, su presidenta Mar muy buenas tardes
7: muy buenas tardes
1: bueno qué es lo que ha ocurrido eh, más o menos lo hemos contado de manera resumida si quieres ampliar pues nos lo cuentas Mar y, y seguidamente te vamos a preguntar bueno lo primero cómo cómo está cómo está esta chica
7: pues mira, está como puede estar cualquier chica, pues está con pesadillas, está que no concilia el sueño, está con un pánico terrible, con ansiolíticos, le da miedo, tiene un estado de ánimo que está casi todo el día llorando, y bueno, Dios padre, pues como cualquier padre y cualquier madre, hechos polvo, ¿no? Nosotros le estamos dando apoyo moral, también... Eh, les hemos indicado y hemos abierto las puertas para que tuvieran atención y hoy le confirma el papá que han estado esta mañana en los servicios de atención a mujeres víctimas de agresiones y violación sexual de allí de Jerez y ya le han han sido atendidos, en breve será llamado por la psicóloga de urgencia para poderle dar ya atención psicológica, asimismo se están poniendo en marcha para también prestarle apoyo jurídico. También, por otro lado, ha sido llamada por la Policía Nacional. Yo no sé si creo que esta tarde o mañana deberá de comparecer la chica para ver si es posible identificar al posible autor de estos deleznables hechos.
1: Eh, lo hemos contado de manera resumida, pero... Eh, mmm parece ser, y así figura en la denuncia, según nos apuntáis eh, la chica fue invitada a ir juntos a los baños, ella se negó, pero claro es lo que ocurre, ¿no? Que, que todos tenemos necesidad de ir al baño en algún momento, ese fue el momento que aprovechó el individuo según ah, sí. hace constar en, 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 en la denuncia, para entonces eh, meterse en los baños y, y proceder a la agresión.
7: Claro, y además desde, con fuerza, ¿no? Con no. fuerza porque, digamos, la la inmovilizó, pues por, precisamente porque esta chica es una chica como muy menudita y cualquier individuo más fuerte o la inmovilizó y, y fue forzada y con una brutalidad que creo que no hay que relatar de verdad, que pero que está en la denuncia extrema de, 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 de violencia y de vejación brutal. Así una violación, pues como la que, la que están sometida cualquier mujer en las calles, en los espacios de ocio. Por eso nosotras, y, y aprovecho la oportunidad de verdad, que esto que, que es, un, es una realidad que golpea a las mujeres, lo mismo que algo, al colectivo LGTBI también, según el Ministerio del Interior, va en aumento las agresiones a este colectivo, creo que es fundamental, creo que es de las... Haya ordenanzas municipales se obligue se obligue a, las, a los espacios estos de ocho es grandes a tener protocolos de actuación y protocolos de atención para que estos espacios sean espacios amables, espacios seguros y libres de violencia de género y de violencia legitimifóbica. Instalar cámaras de seguridad para poder identificar pues, a, que a cualquier persona eh, agresora ante una mujer o ante parte del, del colectivo LGTBI. Lo mismo que es importante, la formación, la formación a los cuerpos de seguridad. Yo te digo esto porque esto... A ver, tenemos también que aprender de, de las buenas prácticas de otras comunidades de otros lugares donde ya está existiendo y esto es una maravilla como existe en Barcelona en Barcelona la ordenanza municipal obliga a las grandes discotecas a instalar camas de seguridad incluso una o dos veces a la semana se instala como puestos están eh, donde las personas eh, saben que hay allí alguien para atenderme para atenderles con puntos violeta y puntos y arco iris. ¿no? Yo creo que esto sería una medida. Creo que, que la libertad que gozamos en Andalucía, Andalucía que es una tierra de diversidad, de, de tolerancia, Andalucía que ha sido pionera en las conquistas de derechos, Andalucía ahora tiene que dar un paso para la prevención. Y la prevención no solamente Funciona, que tengo que felicitar esta red que tiene de apoyo a las mujeres. Desde aquí felicito al Instituto Andaluz de la Mujer por la pronta y por esta red que tiene de apoyo, pero tenemos que ir más allá, porque las mujeres no estamos seguras ni en las calles, ni en los centros de ocio, ni cuando volvemos solas a la casa.
1: Mar, ¿consideráis esto dentro de lo que se ha dado en llamar LGTBI-fobia?
7: No, yo entiendo que esto es una agresión de... una agresión sexual a una mujer. No es. ¿Ella está. No es, no es mm. vale. Esto es una agresión sexual a una mujer. Mm. Ella es una mujer y ha sido violentada con, por un hombre y además reduciéndola con fuerza. Esto lo que pone también de manifiesto es algo muy importante y a colación. Nos da una gran lección, ¿no? Nos da una lección de lo que falta que yo he apuntado un poco unas. Unas, unas propuestas que creo que son muy interesantes y a estudiar. Pero también pone de manifiesto algo, pone de manifiesto con este estigma que gente muy interesada ha querido decir que las mujeres trans podemos suponer un peligro. Y con esto lo que demostraron que las mujeres trans no son un peligro, sino que estamos en peligro, igual que todas las mujeres.
1: Te voy a hacer una pregunta desde la ignorancia y desde el máximo respeto, Mar. Eh, ¿Una chica trans, una mujer trans en un local entra en el baño de las mujeres?
7: Lógicamente en el baño de las mujeres bueno. porque así nuestra comunidad que ha sido pionera en España y en Europa uh -huh. aprueba una ley en 2014 que obliga a todas las instituciones a respetar a las personas trans en su identidad. Y así son tratadas en las universidades, y así son tratadas en las escuelas, y así son tratadas en los institutos. Y eso nos ha hecho ser pioneros, y eso ha dado como resultado cosas muy positivas. Porque si hace una década las jóvenes trans trans, terminaban en una esquina, hoy están en las universidades. Hay que facilitar la integración de las personas que están en los márgenes, hay que posibilitar la igualdad de trato y la protección de todas las personas que puedan ser objeto de discriminación, bien por su condición de mujeres, bien por su condición sexual.
1: Eh, desde la asociación Marc Ambroyer, presidenta desde la asociación Trans de Andalucía habéis pedido una investigación urgente sobre todo para identificar al autor y además hacéis hincapié en que para esto eh, se convierte en fundamental que colabore el local donde ha ocurrido, una discoteca desconocemos el nombre eh, eh, donde se produjeron los hechos facilitando, si es que las hubiera las grabaciones de las cámaras de seguridad eh, se muestran ¿Colaboradores desde el local? ¿Se ha entrado en contacto con ellos? ¿Qué, qué noticias tenemos de pues, esto? Pues
7: mira, nosotros no hemos entrado en contacto con ellos, pero yo entiendo que la policía seguramente que sí, ya que la chica ha sido citada, ya te he dicho anteriormente, hoy o mañana creo que es para a ver si identifica a la persona. Yo creo que serán fotos o le pondrán las cámaras. Yo creo que, en este sentido, los locales, te lo digo por experiencia, son colaboradores, son facilitadores, sobre todo porque ellos, más que nada... Tienen que velar también eh, que esos espacios son espacios seguros, seguros para que todo el mundo pueda ir a divertirse y que la gente esté protegida de cualquier tipo de agresión, de algún enérgumen. Yo creo que en que, que, que nuestra sociedad andaluza y en todos lados cabe todo, cabe todo. Lo único que no tiene cabida es el odio, es la agresión y es la violencia.
1: Se puede decir más alto, pero no más claro. Marc Ambroyé, presidenta de la Asociación Trans de Andalucía, gracias, porque sabemos que te encuentras ahora mismo muy lejos de aquí, creo que estás asistiendo a unas jornadas o, 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 o dando unas ponencias.
7: estoy en Toledo.
1: Estoy. En Toledo, bueno, pues gracias por atendernos desde Toledo, como lo hiciste ayer noche en cuanto te requeríamos una valoración de los hechos que desde luego, cuando menos se puede decir triste y lamentable. Mar, gracias. Buenas tardes.
7: Gracias a ti, a Onda Cero, porque creo que esto es una tarea de todas. Un beso. Gracias. Más de uno, Jerez. Juan
1: Ignacio López, Onda
6: Cero.
1: Ya estamos en las 12 y 51 minutos y les vamos adelantando eh, asuntos que vamos a tratar en la segunda parte de nuestro programa. Ya hemos saludado a los belenistas para felicitarles por esa inclusión en el catálogo de bien de interés cultural por parte de la Junta eh, del Belenismo, como acabamos de, de hablar ahora con Marc Ambroye, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, para valorar bueno, pues, eh, esto que le estamos contando y que realmente es eh, triste. Vuelven los días únicos a Renault y Dacia Del 18 al 24 de octubre Descuentos y condiciones especiales En nuestra gama Renault y Dacia Te esperamos en Caetano Fórmula En Cádiz, Jerez, el puerto Chiclana Y los barrios Nuestro objetivo es conseguir un Jerez Más limpio La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza Y hemos reforzado el servicio Estos meses con un plan especial Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad, Ayuntamiento de Jerez.
6: En Brico de Po celebramos 20 años llenos de ofertas excelentes. Solo este 20 de octubre, disfruta de un 20% de descuento en cocinas, campanas, muebles, hornos y mucho más. Consigue lo que necesitas siempre al mejor precio y no te pierdas nuestras series de cocina. Recuerda, solo el día 20 de octubre, solo en tu tienda y en BricoDePo.es. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero
1: Ya estamos en las 12 y cincuenta Y después de toda esta información de servicio Que les estamos contando Y de los primeros saludos en esta jornada Tenemos que recordar que esta jornada 19 de octubre, como cada año pues eh, conmemora o celebra el día contra el cáncer de mama o de la lucha contra el cáncer de mama. Fíjense lo que les contamos ahora porque en los hospitales de Jerez y Cádiz en el hospital de Jerez y en el Puerta del Mar pues están conmemorando esta semana con actividades eh, como talleres, como charlas informativas, pues precisamente esto el día mundial del cáncer de mama. Eh, ¿Qué se pretende? Pues lógico, ¿no? Sensibilizar a la población poniendo su atención en la importancia de la detección precoz. El objetivo es mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama. Hoy, por ejemplo, la unidad de gestión clínica de medicina física y rehabilitación del área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha previsto diferentes talleres para sus pacientes que tienen lugar en la sala de espera de la unidad. El primero, un taller de yoga a cargo de Estela Iglesias, que es profesora de yoga y voluntaria en el hospital y a continuación se prevé una charla informativa de prevención del linfedema autodrenaje linfático y ejercicio en las que se abordarán diferentes técnicas para introducir el deporte en las vidas de las pacientes con cáncer de mama esto será a cargo de Sonia Pons que es fisioterapeuta de la unidad de drenaje linfático de rehabilitación del hospital de Jerez y saben ustedes que ayer se presentaba la primera gran marcha solidaria con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra hoy. La carrera va a tener lugar este sábado día 21. Eh, va a tener un recorrido por Jerez que va a comenzar en el Complejo Deportivo del Estadio de Chapín y va a concluir en la Plaza del Arenal. La presidenta de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMA, que se llama María José López y con la que hemos conversado en diferentes ocasiones en este y otros programas, ha agradecido al Ayuntamiento y a Ranship su colaboración. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y a partir de las 9 de la mañana, bueno, pues ha tenido lugar la lectura de un manifiesto desde el Ayuntamiento. Se anima a toda la ciudadanía, bueno, pues a que se solidarice con la causa. Escuchamos a María José.
6: Vamos a estar en el Ayuntamiento desde las 9 y cuarto y se va a leer un manifiesto que cada letra y cada palabra no se ha hecho al tuntún que no son cifras por poner, que no son estadísticas para que la gente se aburra, sino que es un manifiesto lleno de una lucha desde hace mucho tiempo. Y ojalá encontremos pronto esa cura y no tendríamos que estar detrás de esto.
1: Por cierto que los oncólogos andaluces subrayan la detección precoz y los avances en los últimos tratamientos como factores clave para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama. Eh, van a escuchar ustedes a un facultativo especializado en esto, él mismo se nos presenta. Se llama Fernando Henao. Soy Fernando Henao,
8: actualmente coordinador de la patología de cáncer de mama en la Sociedad Andaluza de Oncología Médica en la SAOM. Y bueno, este es un una pequeña eh, resumen sobre bueno, el, los avances más importantes eh, que ocurren en el cáncer de mama en el, en el Día Internacional de Cáncer de Mama, que es el día 19 de octubre. Se estima que unas 6.000 mujeres van a ser diagnosticadas de cáncer de mama a lo largo de este año y más del 80% de ellas mismas van a alcanzarlo y van a conseguir llegar a una vida normal gracias a las últimas terapias avanzadas como pueden ser los anticuerpos eh, conjugados, tratamientos con inmunoterapia, especialmente en el carcinoma de mama triple negativo, un tumor que por desgracia eh, suele tener factores de mal pronóstico asociados y índices de supervivencia muy bajos. ...y además la incorporación de nuevos fármacos... ...como pueden ser los inhibidores de ciclina... ...en el contexto de enfermedad precoz. Afortunadamente... Eh, ...desde... Eh, ...la Junta de Andalucía... ...se han instaurado... Eh, ...los programas de prevención precoz... ...a toda la población, que como sabemos desde... ...hace muchos años están instaurados... ...entre los 50 y los 69, 69 años... ...pero se va a extender... ...durante los próximos años... ...desde la edad de los 40 hasta los 75 años... ...empezando ya... A partir de este año con pacientes con mujeres de más de 47 años a ser citadas para los eh, programas de diagnóstico precoz en Andalucía, lo que nos va a permitir el, el alcanzar un, una, unos diagnósticos eh, más precoces con eh, mayor probabilidad de, de supervivencia y de curación en, en estos tumores. Además, para los nuevos tratamientos contamos en Andalucía con eh, unidades desarrolladas donde eh, implementamos la investigación de nuevas terapias que es eh, muy importante eh, que las pacientes se animen a participar en los estudios de desarrollo eh, tanto de terapia de nuevas terapias como estudios eh, propios de investigación de los centros para que en el futuro otras pacientes puedan eh, beneficiarse de nuevos métodos de diagnóstico o de eh, nuevas terapias y de esta manera mejorar esos índices de supervivencia que actualmente, como he dicho previamente, se sitúan en torno al 80% de las pacientes con cáncer
1: eh, de mama. Pues muchas gracias doctor por esa completa valoración resumida aquí en Más de 1 Jerez. Llegamos a la una de la tarde, tiempo de noticias, volvemos enseguida en más de uno Jerez
2: ¿Cómo van que sí?
9: La una de la tarde y mediodía en Canarias
6: Noticias en Onda Cero
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en el Senado, donde el presidente catalán ha hecho esta mañana lo que anunció. Ha subido a la tribuna, ha defendido su amnistía en apenas 14 minutos y se ha marchado. Se ha ido sin escuchar a los varones del Partido Popular que intervienen ahora en la Comisión General de Comunidades Autónomas, ya sin aragones, sin ningún representante socialista al menos de las comunidades autónomas, y en ausencia de algún miembro del gobierno. Cámara Alta, José Ramón Arias.
5: Los presidentes autónomos como decías, del Partido Popular han lamentado la ausencia de representantes del gobierno para defender la igualdad de los españoles. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha señalado que la amnistía que ha defendido Aragonés y negocia el gobierno es
1: un ataque a esa igualdad. La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia, un retroceso en la credibilidad de nuestras instituciones democráticas y un retroceso en la igualdad entre españoles.
5: Los presidentes autonómicos del PP que siguen interviniendo aquí en la Comisión General de Autonomías del Senado han acusado al presidente del gobierno de hablar de generosidad cuando lo que está haciendo es subordinar el futuro del resto de españoles al de una sola comunidad.
9: Aragonés, que aunque ha entrado con prisas en la Cámara Alta, ha tenido unos minutos para reunirse con Bildu. Ha mostrado enorme sintonía con Merche Aizpurúa. Precisamente de Bildu se ha hablado en el Ayuntamiento de Madrid a partir del monumental enfado que tiene el alcalde con la portavoz socialista Reyes Maroto por decir lo que ha dicho en una entrevista en El Mundo, que con Bildu, sostenía Maroto, se ponen de acuerdo los socialistas para mejorar la vida de la gente. Almeida le ha exigido que se disculpe por hacer apología de Bildu.
0: Lo que debe hacer es pedir disculpas inmediatamente, que está descalificada para representar al conjunto de los madrileños, que Madrid es la capital de Europa que mayor número de atentados y víctimas terroristas hemos tenido que sufrir, que después de San Sebastián somos la segunda ciudad en España con mayor número de víctimas como consecuencia del terrorismo de ETA eh, y que es incalificable, por tanto, que el portadora del Grupo Municipal Socialista haga apología de Bildu.
9: El Parlamento Europeo concede el premio Saharoff a la libertad de conciencia a Masa Amini y al movimiento Mujer, Vida y Libertad. La presidenta Roberta Metsola ha anunciado el galardón como reconocimiento a quienes defienden la libertad en Irán. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Los otros dos finalistas eran los defensores de los derechos humanos frente al régimen de Daniel Ortega y activistas por el aborto seguro en Polonia, Estados Unidos y El Salvador. Pero al final ha sido Masa Amini quien murió detenida por haberse colocado mal el velo en Irán y el movimiento Mujer, Vida y Libertad de Irán que lideró las protestas quien se ha hecho con el Premio Libertad de Conciencia 2023 del Parlamento Europeo, el conocido como Premio Saharov. La muerte de Masa Amini generó en su momento una oleada de indignación en Irán y la represión del régimen iraní le costó la vida a decenas de personas. Un premio a la libertad que llega en mitad del conflicto de Oriente Próximo y los ministros de Interior de la Unión examinan si la espiral de violencia entre Hamas e Israel puede aumentar la radicalización en los países comunitarios y por tanto ser un riesgo para su seguridad nacional. En la Franja de Gaza continúan esperando a que se abra el paso de Rafa para que pueda entrar la ayuda mientras el primer ministro israelí recibe el respaldo de su homólogo británico Rishi Sunak, corresponsal en Israel Hanna Beris.
10: Salvo la singular visita de Joe Biden ante ayer que además de expresar apoyo también es un mensaje a los enemigos de Israel desde el punto de vista militar que no osen sumarse a otro frente de guerra contra Israel las otras visitas de gobernantes extranjeros tienen un valor emocional y político pero no ayudan a resolver los diferentes frentes de la emergencia actual Israel sigue con los ojos bien puestos en la frontera con Gaza hacia el norte también en la frontera con Líbano desde donde Hezbollah intensifica sus ataques y ante los cuales las tropas están prontas, dice Israel, para responder.
9: Hablaremos de ello, por supuesto, a las dos de la tarde. También estaremos en Canarias, donde la crisis migratoria se agrava con cientos de personas que llegan cada día a las islas. Y además, la OCU ha presentado las primeras demandas colectivas por el caso conocido como el cártel de los automóviles. Exigen compensaciones para los afectados que pagaron por comprar un coche mucho más caro de lo que costaba. Y eso debido a un pacto entre fabricantes, Margarita Zavala. En 2015 la CNMC ya dijo que
4: muchos
6: fabricantes habían llegado a un acuerdo para no competir entre ellos y para no bajar los precios. Hoy se ha presentado la primera de las demandas colectivas. Miriam Vivar es abogada de la UCU. Queremos que los afectados se vean indemnizados por ese sobreprecio que tuvieron eh, que pagar debido a este pacto colusorio de precios. Es decir, pagaron un precio superior del que les hubiera correspondido si no hubiera tenido lugar este pacto ilegal. Los afectados podrán sumarse a esta demanda colectiva para recuperar al menos el 10% de lo que les costó
9: el vehículo. Y a partir de las dos recordaremos que el rosa es más que un color porque ese es el lema de la campaña que ha presentado hoy la Asociación Española contra el Cáncer en esta jornada de lucha mundial contra los tumores de mama, el más común en mujeres. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 10 de octubre. Elena
6: Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Onda Cero Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia Pero noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 19 de octubre, día en el que la comunidad vive una jornada de intenso temporal a causa de la borrasca Aline procedente del Océano Atlántico que mantiene durante el día de hoy a todas las provincias andaluzas en aviso amarillo naranja por fuertes lluvias, vientos y oleaje. En el caso de Almería, los vientos previstos van a alcanzar los 90 kilómetros por hora y en la comarca de Los Pedroches y la campiña cordobesa se esperan hasta 30 litros de agua por metro cuadrado. En Cádiz el temporal ya ha provocado la suspensión de la conexión marítima entre Tánger y Tarifa y su flota pesquera permanece amarrada. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
4: Algo que está afectando en torno a unos 150 barcos que faenan en la zona del estrecho de Gibraltar, en las cofradías de Conil, Barbate, Tarifa y también en la línea. Han quedado además amarrados en el puerto los pesqueros de Sanlúcar que trabajan en la chirla y en las artes menores.
10: En el Senado tiene lugar desde las 11 de la mañana la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde ha intervenido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha hecho una defensa de la igualdad entre los territorios de toda España y ha reprochado que el gobierno negocie una amnistía por puro interés personal de Pedro Sánchez que además recuerda afecta a Andalucía.
1: Sería una imperdonable irresponsabilidad permanecer indiferente y mirar para otro lado ante la, una
0: injusticia como la que se está consumando. Los andaluces, como la mayoría de los españoles, nos jugamos parte de nuestro presente y una parte importante de nuestro futuro.
10: En Granada, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años, implicado presuntamente en el tiroteo del pasado domingo a las puertas del Hospital de Loja, que deja un herido grave. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
11: Tras la detención de este hombre de 47 años que habría participado en el tiroteo a las puertas del hospital de Loja, se sigue buscando a un segundo identificado que le habría acompañado en el coche desde el que habrían disparado. La investigación también se centra en las causas de la trifulca, que al parecer podrían deberse a un enfrentamiento previo entre familias. fuentes sanitarias aseguran que el varón que fue trasladado al hospital sigue grave pero estable.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde hoy nuestros compañeros celebran su vigésimo sexta gala del deporte. ¿Dónde hace Almería, Fran Fernández? Sí, la cita tendrá lugar esta
1: noche en el Teatro Cervantes de la capital y en la misma se va a hacer un repaso a lo mejor de la temporada deportiva en la provincia de Almería, también rindiendo homenaje a dos leyendas del deporte como son Roberto López Ufarte y Pepe Domingo Castaño.
2: En Ceuta el presidente de la ciudad está participando en estos momentos en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en Madrid y por la tarde Juan Vivas intervendrá en el Club Siglo XXI para exponer la realidad de Ceuta. Su
4: última participación fue tras la crisis migratoria de mayo en 2021. En Córdoba los alcaldes del norte de la provincia anuncian nuevas movilizaciones para reclamar una vez más las infraestructuras necesarias que garanticen el abastecimiento de agua en las comarcas de Guadiato y Pedroches. 80.000 vecinos no tienen agua potable en sus grifos. Así llevan seis meses. En Huelva, a propósito del Día contra
6: el Cáncer de Mama, la Unidad de Oncología Integral del Hospital Juan Ramón Jiménez ha incorporado nuevos talleres de estética oncológica con la finalidad de ayudar a los pacientes no solo a aliviar sus síntomas, sino también a ganar en autoestima y bienestar social. Esta iniciativa se suma a la oferta de actividades que se vienen realizando para promover los estilos de vida saludables para la prevención del cáncer.
5: En Jaén, más de 400 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama durante este año 2023. Se insiste en la importancia de la detención precoz y los avances en los últimos tratamientos terapéuticos como factores clave para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las mujeres que padecen esta patología. En Málaga, los vecinos de la urbanización Puerto Sol en el distrito Puerto de la Torre comienzan a realizar patrullas vecinales. Desde la comunidad han denunciado la oleada de robos y asaltos a las viviendas que se han registrado en los últimos días, en concreto cuatro la semana pasada. Denuncian los vecinos que no cuentan con protección policial pese a que desde el verano fueron intimidados por varios encapuchados. Y
10: en Sevilla, el Sindicato Unificado de Policía defiende que la tardanza en ver el vídeo de la Cámara de Seguridad de la Gasolinera que grabó la muerte de Álvaro Prieto López se debe a que los protocolos judiciales no permiten en verlo inmediatamente, ya que eran miles de horas de vídeo. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía. Nos encanta viajar, nos
9: encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
0: cero
7: Jerez.
1: La una de la tarde y doce minutos retomando desde aquí ahora. Con olor a libro, con olor a tinta, a papel, dirán ustedes, ¿cómo huele la tinta? ¿Cómo huele el papel? Yo recuerdo el olor a colegio y hace muchos años que, que dejé de ir a, a clases, pero era típico no eh, aquello que nos decían nuestras madres, a ver, huele a cole huele a goma, a lápiz de cedro, a, a papel nuevo, a plástico de forrar libros, 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 libros hablando de libros, ¿saben ustedes que hoy arranca la Feria del Libro? Pues de la Feria del Libro vamos a hablar pero no solo de ese asunto, porque también nos vamos a dar el gustazo de hablar de música, de una concentración motera, de conciertos por la cara, o sea, gratis, pero eh, también con la invitación de colaborar, consumiendo, por ejemplo, en las barras que se instalen en el Parque González-Ontoria con motivo de la concentración motera que va a tener lugar. cuando Este fin de no. El de la semana que viene, cuando cambian la hora. Eso, ya nos acordaba, ¿verdad? La semana que viene, ¿no? Este fin de no. La semana que viene nos cambian la hora Y entonces ya saben ustedes que se Se hace de noche más pronto Y anímicamente eso Bueno, anímicamente, anímicamente Vamos a ponernos un poquito De energía con Una de estas canciones eh, Que para quien no sepa inglés y no lo entienda Pues da igual, porque desprende Tanta buena energía Se llamaban Bellamy Brothers Eran dos Y esto es muy bueno muy bueno.
2: There's a reason for the sunshine sky. And there's a reason why I'm feeling so high must be the season when that love light shines all around.
1: verdad a que da buen rollo claro que sí vela mi brothers Let your love flow. Deja que flote tu amor, claro que sí. La propuesta de estos hombres del condado de Pasco en Florida, en los Estados Unidos. Grupo que se puede marcar dentro del country pop y que, bueno, tocaban así de fresco, ¿no? David Milton Bellamy y Homer Howard Bellamy. Bueno, pues desde City, Florida. Ahí estaban los Bellamy Brothers que hoy rescatamos para retomar el hilo de nuestro programa, Más de uno, Jerez.
6: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Bueno, en alerta, en alerta, en alerta estamos hoy, sobre todo por vientos, porque, eh, bueno, pues se anuncian rachas fuertes, así que es aconsejable, ya lo saben ustedes, si tienen objetos, por ejemplo, en el balcón, en el pollete de la, de la ventana, eh, no sé, incluso ropa tendida, extreme eh, la precaución porque les puede salir volando algo si viene una racha fuerte de viento, donde seguramente no va a combatir el viento, va a ser en los claustros de Santo Domingo, porque ya saben ustedes, el encanto, la monumentalidad que, que tiene este lugar de Jerez en pleno centro y que es un lugar ya consolidado como el que acoge eh, grandes eh, citas culturales como por ejemplo la que hoy abre sus puertas a partir de las seis Y estamos hablando de la Feria del Libro. Saben ustedes que ayer hablábamos, hablábamos de la Feria del Libro, recordamos incluso eh, aquellos tiempos de la Plaza del de Arenal... Eh, pero ahora conocemos un abanico pues mucho más amplio de actos organizados en torno a la cita eh, del, del libro y con nosotros pues parte de la organización porque Jerez eh, Tombuctú eh, precisamente es eh, uno de los pilares organizativos en esta convocatoria y hay eh, tres eh, subeventos, si ustedes quieren así considerarlos enmarcados en la feria del libro la entrega de unos eh, premios de unas distinciones de una distinción eh, también una muestra muy especial dedicado dedicada al arte gráfico. Y la otra con tintes solidarios que vamos a conocer ahora de la mano de Pepe Gil Valencia. Pepe Gil, muy buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal Ignacio? Bueno, preparando, que Te has pegado una escapada, te lo agradecemos de, de corazón de aquí a Los Claustros. O de Los Claustros de aquí, que lo tenemos cerquita, mm. para hablarnos así en lugar de por teléfono. ¿Cómo está aquello, Pepe? ¿Cómo están Los Claustros?
0: Pues prena bullicio de actividad, de ¿Sí? terminar pequeños detalles, ¿no? Para que todo esté listo esta tarde, ¿no?, que mm -hmm. se inaugura la
1: feria. Ajá. Bueno, eh, la feria, eh, para ti, como librero, como amante de la lectura, como un grafista... Eh... ¿En qué momento la encuentras?
0: Pues está en un periodo de... Mmm, llevamos varios años, ¿no?, intentando buscar nuestro lugar, creo, ¿eh? uh -huh. Y lo estamos encontrando. Lo estamos encontrando, nuestra propia idiosincrasia, ¿no?, que tiene mucho que ver el lugar, el, el, el escenario, que es los claustros de Santo Domingo, qué mejor sitio. La gente que nos visita de otras realidades, de ferias o de editores, o autores de libros, autoras y autores, mmm, se quedan maravillados con el lugar, porque una feria más o menos depende del lugar donde vaya con ciertos tintes localistas sí. pero suele ser una feria suele ser igual en todas partes con más o menos medios uh -huh. lo de menos medios lo, lo hago alrededor ¿no? porque porque una vez encontrado qué queremos hacer cuando seamos mayores a la feria del libro le hace falta más medio es verdad que, en, que la delegación de cultura este año ha apostado algo más por por la feria del libro mm, algunos Entendemos que está bien, que lleva por buen camino, pero necesitaremos, si queremos que crecer sanos y fuertes, porque el aceite cuesta muy caro Venga ya, sí ¿Eh? pues, pues necesitamos un algo más de medio Yo creo que estamos todos en ello tanto la organización por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez como por parte de los que asistimos
1: a la, a la Feria del Libro como expositores Bueno, pues todo dispuesto me imagino ya haciendo una, una traslación en este momento mental bueno, pues ponerme debajo del claustro, pasearme y ver cómo están los distintos expositores, como tú por ejemplo ejemplo, como Pepe Ruiz Mata, con quien mm. conversaremos eh, también, y, y, y bueno, en definitiva, pues poniendo la oferta bibliográfica delante de, de, de la gente, ¿no? Las publicaciones. Eh, al margen de todo esto, que es lo típico, ¿no? De, de la Feria del Libro. Mm. Eh, en concreto creo que es mañana, día 20, cuando hacéis entrega, no me acuerdo ya por qué edición va, tú no, tercera, no se recuerdas, tercera, tercera edición, edición de los premios, me encanta el nombre, por Jerez. Pierdo la cabeza Bueno, que en este caso es la tercera edición Aunque se creó hace más años Pero bueno, sí. el COVID ¿no? y todo esto Hizo el paréntesis Este año, ¿por dónde apunta la cosa, bueno, Pepe? nosotros hemos estado esperando Aparte de las
0: circunstancias mundiales no, El sí, COVID sí. una serie de, de cosas Que han ocurrido, calamidades no, mm. Que han influido, indudablemente pero también es que nuestro vivero en Jerez de locos románticos es impresionante y, y nos resulta difícil, difícil, pues elegir, ¿no? Y como no es nuestra vocación el seleccionar para marginar a otras personas, buscamos siempre la mejor ocasión. Esta ha sido una buena ocasión, se nos ha prestado cierto apoyo, eh, tenemos cierto predicamento ante, ante un porrón de gente del sector de la cultura... Y son ellos los que nos animan en suma para volver a hacer otra edición, ¿no? Entonces, no tiene no no se busca que sean anuales o... nada es cuando surge, ¿no? Y en este caso ha surgido. Bien, nos ha costado Dios y ayuda, ¿por qué? Porque no tenemos apenas medios, ¿eh? Eso somos un grupo de amigos, una asociación, la asociación Jerez Tombuctú, antes lo hacía Flamenco de Tombuctú como empresa, pero... En definitiva, eh, los colaboradores nos hemos convertido en asociación, ¿no? Y atendemos mucho a lo que nos dicen los demás, no es, eh, oye, yo me lo guiso, yo me lo me lo como, ¿no? Y eh, hacemos un esfuerzo, créeme, porque no tenemos medios, ¿no? Pero hacemos, en la humildad de lo que entregamos, ¿no? Eh, pues hacemos un esfuerzo considerable. Y además no queremos entregárselo a tres personas, queremos entregárselo a todos los que podamos, no porque son tantos, y claro que se quedan gente fuera, pero habrá más, más ocasiones. no Bueno, pues vamos a entregar eh, 12, 12, 12 galardones, ¿eh? en este caso en forma de, de una especie de pregamino antiguo, no porque vamos cambiando incluso el modelo del objeto, Ah, bien, sí. bien, para que no se hace,
1: eh, Mira, y ahora le van a dar eso, ¿no? No, no.
0: Eh, no. Eh, y hermanos, fijamos, sí. no, no inventamos nada, nos fijamos en la antigüedad clásica. Este, tanto los anteriores, que era una pastilla de barro humilde, que no se cocía, y nosotros sí lo cocíamos porque se rompía al momento, en, los romanos lo entregaban para distinguir con eso tan humilde mm. una pasión tan grande por la, por la ciudad o por la república y después por el imperio, ¿no? Que era un trozo de barro grabado para alguien que había hecho algo sublime por, lo, por sus conciudadanos, ¿no? Y entonces nosotros eso es lo que hacíamos. Nos volvemos a, a inspirar en el Imperio Romano, o en, o en Roma, en la República de Roma, para hacer unos rollos que ellos entregaban de, de un documento sí. que hacía que la persona que, que fuera poseedor de este de este rollo, de este documento, pudiera viajar por todo el Imperio sin que nadie lo molestara. O sea, era un
1: salvoconducto de toda regla de los buenos. Porque
0: había hecho algo imprescindible para, para los demás, para los demás. Entonces, eso es lo que nosotros queremos Creemos que la cultura y la educación Hoy más que nunca Con lo que nos está cayendo encima eh, Es imprescindible Para fomentar y para crear Mentes y corazones Libres, críticos Y educados uh -huh. Si eres educado, como nos decían nuestros padres Nuestras madres, nuestras abuelas y nuestros abuelos Llegas a todas partes sí. Pues eso es lo que nosotros premiamos Claro, ¿a quién...? a una serie de gente que contra viento y marea no siempre es reconocido, pues tienen dificultades y nosotros se, se lo queremos reconocer.
1: Eh, bueno, lo curioso de todo esto es que se nomina, por, para que lo entienda nuestra audiencia, a una serie de personas, entidades, tal... Se les convoca, pero no se sabe hasta el último momento en el que os subís al escenario y ya lo, lo anunciáis. ¿Seguís con esa sistemática? Sí, en, en parte,
0: ¿no? Ese esto es, como es, los Oscars. Sí, pero hay, hay algunos de ellos que sí lo saben por motivo de agenda. Ah, bueno, claro. ¿Eh? claro, claro, y, 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 claro. y han tardado un minuto en anunciarlo en las redes, ¿no? Porque están entusiasmados. <risa> claro, <risa> ellos saben que esto no es, es un premio más simbólico sí, que material, ¿no? Sí. Pero el que se les reconozca, la gente le llega al corazón y eso es lo que nosotros buscamos. Uh -huh. Bueno,
1: eh, por una parte los premios por Jerez Pierdo la Cabeza y hay otras dos iniciativas eh, de las que queremos que nos hables y que también van dentro de la feria del libro Por ejemplo, te veo Jerez, el hay, cartel ese hay, que me gusta Hay una cosa,
0: que vuelvo a los premios, pero por dos sí, cosas sí. El
1: acto estará
0: conducido por Paco Verabén eh, Nuestro hombre, amigo hombre, Paco Verabén claro. Y amenizado musicalmente por Antonio Jesús García Con eso hay garantía El Tanto, tanto la cartelería como todo es de Paco Retamero en uh -huh. que se vuelca, ¿eh? este gran pintor jerezano, se vuelca con nosotros y al mar, tristamente, uh -huh. de tal manera que es miembro ya de la asociación desde el <risa> principio, ¿no? y lo, lo, lo siguiente que me estabas preguntando, bueno, mañana esto es a partir de las 8 de la tarde en los claustros de Santo Domingo. Bueno, pues mañana, mañana, no, desde hoy podemos sí. encontrar, esta mañana, esta tarde, se inaugura una muestra, una sí. muestra que es progresiva, que es la muestra que se inició en junio Ajá. en Villapanés, ¿eh? que es una muestra de siete siglos de arte y artistas gráficos en Jerez, que es de, que se titula muy largamente. pero venga, venga, no, 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 no venga, el título, Se, el título, se, se sí. titula. Bueno, es la iniciativa TVO Jerez Y se titula Desde las cantigas de Alfonso X el Sabio Atención ¿eh? Hasta la Water Woman y el Batman de Jesús Merino.
1: Oh, oh, oh,
0: ¿Por qué? Porque desde el que se le ocurrió Identificar a Jerez en una de las cantigas De Alfonso X el Sabio Que sabe Dios de dónde sería este hombre Pero ya sí. se dedicaba a a, 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 a a traspasar La imagen de Jerez de aquella manera idealizada En las cantigas Hasta pasando por la industria bodeguera, los pintores, todo lo que hay, hasta llegar a lo último que se hace gráficamente, que es a nivel internacional puntero, que es, por ejemplo, un artista como Jesús Merino, como Belmonte, como tantos que habitan esta ciudad y que se vienen de otros lugares a habitar esta ciudad, pero que se dedican a nivel internacional, son BCL, sus productos, para Marvel, para DC, en el tema de la narrativa gráfica, o más más fácilmente de los tebeos o del de comis? los tebeos que
1: eh, bueno y, y, y lo de riñones al Jerez no tiene precio Pepe cuéntranos. bueno eso eso nos está costando a ver, otro cuesta pero esto nos está costando mira que, que riñones al Jerez ahora mismo eh, en general nuestra audiencia dirá ah, los riñones mi cuñada hace muy rico pero mira el, el sábado voy a hacerlo no estamos hablando de la receta del plato reconocido internacionalmente más en el panorama nacional es conocido en todas partes puedes encontrar algo que se llama riñones al Jerez. En este caso, estos riñones Aljerez, ¿en qué consiste el Pepe?
0: Vamos a ver, pusimos en marcha ya el año pasado una campaña, primero para recabar colaboración, ¿eh? pues. sobre. De un tema muy sensible y muy social y, de, y que tiene que ver con las enfermedades renales. Uh -huh. Bueno, nosotros nos pusimos en contacto porque mm, ella lo reclamaba, la presidenta, eh, que también la conoce, ¿no? que la, eh, es ampliamente conocida, que es Alicia Cortés Lobo, que es la presidenta de Acer Cádiz uh -huh. que es una asociación que se dedica a, a, a apoyar, a, a pasar información y hacer todo lo humanamente posible por la gente que está enferma de, de, de temas renales, del riñón ¿no? uh -huh. bueno, pues se recabó nuestra colaboración por parte de ella y de la asociación, y nosotros nos pusimos a diseñar una cosa que al principio puede chocar, que porque se titula la campaña Riñones al Jerez evidentemente no se trata de hacer beber vino de Jerez ni riñones a la gente que está enferma del riñón sino a hacer que con ese lema tan tan llamativo, sí. pues se implique tanto el tema de la hostelería haciendo rutas y demás uh -huh. el tema de mmm, yo los llamo diseñadores culinarios no pero de chefs importantes de la zona que ya están colaborando con nosotros creando una, una, un, unas recetas en que no interviene las clásicas la clásica recetas de riñones ené, sino con otros productos que puedan ser fácilmente eh, consumidos por esta serie de personas que tienen estas enfermedades ¿eh? pero que se van que siguen sabiendo a riñones en el Jerez. y aparte de eso lo, y, y muy importante es necesitan visibilizarse este tema. Por lo tanto, hemos encargado y ya se están sumando bastante altruistamente diseñadores gráficos, creadores gráficos de todo género, tanto fotógrafos como dibujantes de cómic, como cartelistas profesionales, haciendo una imagen, un cartel para hacer una gran exposición, ¿me entiende?, que apoye y ayude a visibilizar este terrible este terrible tema.
1: Por cierto, desde aquí le mandamos un saludo a la gente que está en el hospital en diálisis porque eh, bueno, pues se, ha, se se facilita en este caso un servicio eh, de lectura. Lo estamos contando en los informativos y eh, bueno, es una, es una buena noticia. Se facilita por medio de una asociación que ha puesto. Bueno, pues como vosotros, ¿no? Eh, la can en el asador para tratar de hacerle la vida más llevadera a la gente y a quien está eh, sufriendo, bueno, pues algún tipo de, de patología y necesita cuidados médicos. Pepe Gil al que hoy no tenemos en la versión del libro Gastronómico Viajero, pero es que no lo podemos explotar más, que se nos marcha otra vez para oye, los claustros, oye, que hay jaleo.
0: Oye, y una sopita de letras. Bueno. ¿eh? bueno. Pero,
1: pero imaginación a la sopa de letras. Vamos a echarle trocito a de jamón y huevo duro. Vamos, 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 vamos. Venga, Pepe Gil, gracias, amigo. Feliz Adiós. Feria del Libro. Por favor, acudir, acudir. Aunque haga viento y llueva un poquito. En calles, los claustros calles está, calles, está de lujo, también. de lujo, de lujo. Gracias, Pepe. Gracias.
6: De 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: www.enjoy.es barra Jerez. Últimas plazas. Tenemos algo importante que decirte. En Automoción
5: Terry, tu concesionario Cupra en Jerez, disponemos de tres unidades de Cupra por 100% eléctrico con más de 400 kilómetros de autonomía por menos de 30.000 euros. Ven a Automoción Terry, tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente en un espacio diferente. Automoción Terry, estamos en Jerez, en la avenida Tío Pepe 11. No elijas a la ligera y llévate un Cupra Ball por menos de 30.000 euros.
10: En Restaurante La Piedra
5: abrimos reservas de grupo para comuniones y Navidad. No te quedes sin reserva de salón para tu evento y llama al 699 98 41 10. Apuesta por la seguridad. Restaurante abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Restaurante La Piedra, siéntete como en casa. Más de uno Jerez, Juan
6: Ignacio López.
1: Onda Cero Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Ya, claro, ya previsiones para, para las navidades para las comidas de empresa para esos abrazos sentidos y esas celebraciones y dedicatoria que hable el jefe, que hable fulanita ahora que hable tal ya está ahí, ya está ahí bueno, no corramos tanto, estamos a 19 de octubre pero hay que ser previsores y pensando en esto se acuerda uno de que, claro, en Navidades todo el mundo quiere tener de lo bueno lo mejor. dentro de sus posibilidades. Y tener por delante un plato de. Un platito de jamón. unos bichitos de estos del mar que están tan ricos, ¿verdad? En fin, de, unas delicatessen así. unos buenos vinos, en la medida de lo posible. Hombre, lo mejor de todo es tener salud para poder disfrutarlo. Y si se tiene salud, eh, pues entonces poder optar. Pero hay gente que por su situación económica no puede optar a esos caprichitos y a ese de lo bueno lo mejor. Y atención al aviso que ya eh, emiten desde el Banco de Alimentos de la provincia de Cádiz. Y esto además lo adelantaba hace muy poquito, creo que aquí eh, en, en este programa, en la tertulia, nuestro querido Antonio Conde, que ya saben ustedes que es el presidente el presidente de Isoje que es una ONG jerezana, se llama ISOGE, Iniciativa Solidaria Jerezana. Y ya lo decía, que esto podía ocurrir. Bueno, pues ahora tenemos aquí el comunicado y con patatas, ¿eh? Estimados representantes de las entidades adheridas al Banco de Alimentos de Cádiz. Desde, desde el Banco de Alimentos nos vemos en la necesidad de trasladarle nuestra preocupación, atención, por la previsible falta de alimentos para reparto a su entidad y las demás beneficiarias del banco, que se producirá, dicen, una vez finalizado el reparto correspondiente a la segunda fase y última de este año, 2023, del FEGA, que vamos a iniciar en breve. Bueno, pues eh, la previsión parece... ...que se pueden materializar... ...pero vamos a ponerles un poquito... Eh, ...a ponerle un poquito de voz a este asunto... ...Antonio Conde, presidente de Isoge... ...muy buenas tardes...
12: Hola, buenas tardes...
1: A ver, eh, Antonio... ...¿qué consecuencias tiene esto... ...o puede tener esto... ...y a cuánta gente puede repercutir? Pues mira, las
12: consecuencias... ...a partir de, del año que viene... Eh, ...bueno... Eh, eh, ...parece ser... Eh, ...que ya está tomada la decisión de que, de que no se va, no van a llegar. No, esto se va a cambiar por cheques monederos, que, bueno, que el criterio de, de adjudicación de estos cheques monederos va a dejar a muchas de las familias que actualmente están recogiendo alimentos, lo van a dejar fuera. Sí es verdad que, bueno, que esto eh, lo estábamos preveyendo, aquellos que estamos directamente involucrados eh, con el reparto de alimentos a las familias, eh, también es verdad, bueno, de que eh, ha habido mucha merma eh, por diferentes circunstancias, unas climatológicas y otras que hemos creado los humanos. Eh, ha habido mucha merma en, en cuanto al tema de, de, de alimentos, ¿no? Te podemos decir que, bueno, que el FEGA empezó con cuatro repartos anuales y actualmente solamente en, en este año se van a hacer dos repartos anuales, uno que fue en, eh, por mayo y otro que, que va a ser en estos días, ¿no? Bueno, pues esto, ya digo, esto va a ser que, que la previsión económica del año que viene, del 2024, es más que alarmante, pues eh, la subida de precios que, que estamos viendo día a día, donde las familias no pueden acceder a algo tan básico también como puede ser el aceite de oliva, pues bueno, eh, esto va a ser que el próximo año sea, de verdad, eh, yo no soy alarmista, intento de no ser alarmista, pero sí soy realista y esto va a hacer que muchas familias, muchas familias y no familias que veamos a través del televisor, sino muchos de nuestros vecinos, muchas de nuestras familias, inclu incluidas eh, familias directas, se van a ver perjudicadas en que no le van a llegar lo más básico que son los recursos de los recursos del FEGA, ¿no?
1: Claro, porque el Banco de Alimentos, y vosotros sois los eh, canalizadores en este caso, no sois eh, el último brazo que llega al, al reparto, en este caso desde, desde Isoge, como desde otras asociaciones. Eh, ¿a, ¿A quién dispensa este reparto de alimentos? Eh, ¿qué, ¿Qué familias, qué personas se benefician de este reparto?
12: Pues mira, las familias son... Eh las la, la más vulnerables que, que tenemos en la ciudad. ¿no? Mira, el Banco Alimento es un mero transmisor de, de los productos que vienen desde el FEGA y, y lo, lo reparten las asociaciones que, bueno, que, que somos los que directamente estamos relacionados con la familia. El Banco Alimento no, no reparte a la familia, reparte asociaciones y las asociaciones repartimos a la familia. ¿no? Somos un engranaje, ¿no? Y en este caso, el, 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 último, el último eslabón del engranaje somos las asociaciones que estamos directamente y vemos las caras de necesidad de la familia. O sea, somos los que padecemos también eh, ese sufrimiento de, de la familia y a veces tenemos que intentar de ponernos máscaras por, para que el dolor ajeno no nos duela, ¿no? Eh, Tú sabes que yo llevo mucho tiempo eh, a, diciendo de que, bueno, de que tampoco se, se tiene mucho en cuenta. Eh, la labor que se realiza desde las asociaciones porque bueno a veces no, se nos es difícil de, de que nos ayuden a ayudar. ¿no? Y en este caso, con el Banco de Alimentos, lo que hay es un convenio donde ellos nos dotan de los productos que vienen del SEGA. También es verdad de que, eh, de que somos voluntarios del Banco de Alimentos para aquello, que por cierto, el día 23-24 hay una gran recogida, la recogida va a ser virtual, eh, de decir a la ciudadanía, bueno, que que intenten de ser generosa, que, bueno, que más de una vez lo, lo demuestra, para que estas familias, por lo menos en navidades, puedan tener ya no jamón y, garba, ya no jamón y, y gamba, pero sí por lo menos garbanzo, lentejas no. y habichuelas, claro. o aceite o, o leche tan necesaria para, para, bueno, para poder subsistir, ¿no? Y después hay una cosita, eh, a veces o, oye que no son tantas las familias que están necesitadas, ¿no? O muchas de las familias que, que van a recoger alimentos no están necesitadas, ¿no? Nosotros nos regimos por documentación oficial. O sea, las asociaciones tenemos que solicitar una serie de documentación oficial y a través de esa documentación oficial realizamos un análisis económico de necesidad. Y si el análisis es positivo, eh, le dotamos de alimentos a la familia. Eh, si no es positivo, eh, nos regimos a esa documentación obligatoria de necesidad. Si es verdad que a veces eh, nos encontramos con algunas familias con... Con un tema en concreto, de necesidad en concreta o especial, y, y bueno, y la atendemos, eh, pero bueno, que ya digo, que no es eh, que se diga que no es tanta la familias necesitada, sí hay necesidad, sí hay necesidad y para eso hay que estar a pie de calle, hay que estar en las aceras y hay que ver las caras de las personas que vienen a, a solicitar nuestra ayuda. ¿Que pueda haber alguna familia que se beneficie de esa necesidad? Pues claro que la puede, seguro que la hay también, pero que bueno, que son más las familias que vienen por necesidad real que para lucrarse de dos kilos de lentejas o un kilo de habichuela
1: seguro Antonio Conde presidente de ISOGE, gracias por acercarnos los detalles de esto que ojalá bueno pues no llegue a ser una realidad tangible y que haya que haya para poder repartir a estas familias a las que te estás refiriendo gracias Antonio buena tarde me un sí minutito.
12: Sí, mira, eh, soy también, aparte, presidente de la Federación de Asociaciones No Gubernamentales de Jerez, que hace más de un mes y algo le solicitamos una reunión a la alcaldesa eh, para... cuando bueno, Sí, este lo tema
1: comentaste, este lo, tema. lo comentaste además aquí.
12: Pues este efectivamente, lo comenté la semana pasada y vuelvo a reiterar que llevamos más de un mes y pico esperando esta reunión con la alcaldesa y, de, y la delegada de, de Asuntos Sociales para tra bueno, trasladar y tratar todo este tipo de cuestiones.
1: Bueno, pues ahí está nuevamente la instancia, en este caso a través de la radio Recordatorio. Antonio Conde, gracias. Buena tarde.
12: Gracias a vosotros.
6: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
4: Makashi, muebles y decoración artesanal internacional. Transpórtate a Indonesia, India. Ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en Makashi Gallery y conócenos más. Makashi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre ven a nuestro outlet en decoración, iluminación y textil.
5: En Automoción Terry, octubre es el mes del kilómetro cero. Disponemos de stock suficiente para que te lleves cualquier modelo desea. Ibiza, Ateca, Tarraco o Arona. Ven a Automoción Terry conoce nuestras ofertas y condiciones. Son tan ventajosas que saldrás de aquí en tu nuevo coche. Automoción Terry, en Jerez Avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, calle Alcalá de los Gazules frente a la ITV. Tenlo claro, el mejor kilómetro cero de octubre lo tienes en Automoción Terry.
1: Sí, sí, inténtelo usted. Yo lo he intentado, eh, con las manos, dándote así cachetadas y tal, a ver si llevas el ritmo. Tengo un amigo que lo hace, que lo consigue, pero no consigo yo convencerlo y traérmelo aquí a la radio. Bueno, eh, es que no vamos a hacer ninguna actuación, ni nos vamos a poner en ningún escenario, ni vamos a cantar ni nada, pero sí vamos a recibir a gente que hace algunas de estas cosas. Meterse en el difícil mundo de las dos caras, la sonriente y la triste. Estamos hablando de teatro, veneno que tú me dieras, veneno que tomaría. Y este viernes en el Teatro Villa Marta, como teatro que es, pues tenemos teatro, con una obra que se... Culpa de dos jerezanos. Eh, y después tenemos a un actor que, que completa el reparto, que él no es de Jerez. Fíjense, a los dos jerezanos no nos los hemos traído, pero sí al actor Luis Herrero. Luis, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, que Luis, como ven ustedes, desde luego, de, ni de Trebujena, ni de Olvera, ni de Olivar de Rivero, ni de Icobesa, ¿eh? de aquí de Jerez. Es el, Luis es, me has dicho Luis de León, sí. eres leonés. Sí. Bueno, ¿y qué hace un leonés trabajando con gente de Jerez? Cuéntanos,
11: a ver. <risa> bueno, soy de León, pero la verdad es que ya, al paso de los, con el paso de los años, cada vez me voy considerando, considerando más jerezano, la verdad. Eh... Eh, yo estoy aquí en Producciones del Dramaturgo, es una, es una compañía jerezana. Eh, el productor se llama Emilio Rosales y, y José Mateos es el dramaturgo de la, de la compañía y director de nuestra obra también. Mm, yo estoy con ellos gracias a que hace unos años, cuando, cuando empecé mi, mi carrera como actor, me mudé a Madrid, eh, León, con 18 añitos, y... Coincidí con Emilio en una, de las, en una escuela de interpretación y a raíz de eso pues, hicimos una amistad que no, eh, que no hemos, hemos seguido conservando con el paso de los años. Esto hace ya cuatro años y hace dos y medio mmm, Emilio y, y José me contactaron porque ellos tenían una obra que era amniótica y digamos que ya estaban finalizando su, su recorrido, su gira. Y, y querían empezar con un proyecto nuevo que es Silencio se piensa Y contactaron conmigo, hice un casting Y al final pues he acabado trabajando en Jerez bueno, bastante tiempo Bueno, y déjame algo para que te pregunte Uy, bueno, que sueltas <risa> toda la información
1: Bueno, oye, eh, mira, ya has, has dicho el, el título de la sí. obra Silencio se piensa Esto eh, lo ha escrito eh, José Mateos Lo vais a poner en escena este viernes 20 de octubre a las 20 horas, a las 8 de la tarde, silencio, se piensa. Estamos acostumbrados a decir, silencio, se rueda, ¿no? Verlo, por ejemplo, en se el graba. cine. O silencio, se graba aquí en la radio. O ch, silencio, prevenido, dentro, ¿no? Eso te lo dicen en la radio, en la tele. Silencio, se piensa. ¿Es necesario tener silencio para poder pensar? Porque yo veo gente cada día, que está pensando en lo suyo y está rodeado de o rodeada de ruido.
11: Realmente yo creo que para... Acércate un poquito más al sí, libro, pues, Emilio. ¿sí? Eh, eh, para, realmente para hacer una introspección yo creo que sí que necesitamos ese ese momento de... De silencio. De, exactamente, mm -hmm. básicamente. El, y el teatro yo creo que es uno de esos sitios en los que podemos, podemos, podemos distraernos de todo lo que tenemos... En, en nuestra vida lo que nos tienen atareados o estresados y si conseguimos mostrarles algo sobre lo que reflexionar y pensar pues igual ellos se lo pueden llevar a, a esto a, a, a su día a día
1: por uh -huh. no te vamos a pedir que nos destripes el argumento que <risa> lo revientes ahora le, le dicen llamar a spoiler pero prefiero sí. pre prefiero hablar en español que nos entendemos todos no eh... ¿Qué hace la obra? ¿Qué cuenta? ¿Cómo transmite o, o qué pretende transmitir con ese silencio se piensa?
11: Claro, nosotros realmente lo que lo que realmente habla la obra es cómo las, como las nuevas tecnologías que van Ay, a, a, actualmente, cómo van invadiendo todo, cómo se van apoderando de.. de Toda la cultura, la cultura humanista, por, por así decirlo, como al final eh, se preocupa más solo de, de ganar dinero, de lo que está de moda y nos olvidamos un poco de, de la esencia que ha tenido siempre y, y bueno, de, de esa reflexión que nos invita a la cultura muchas veces que, que hoy, hoy día yo creo que cada vez va quedando menos.
1: Pues muchas gracias Luis, trataremos de que no vaya quedando menos, trataremos de mantenerla.
8: No other So ah,
1: esto tiene una justificación Es que estábamos buscando el singing in the rain Cantando bajo la lluvia con Gene Kelly Pero nos hemos topado con esto Que yo lo prefiero, ¿eh? porque es una canción eh, Interpretada por Gene Kelly Por Olivia Newton-John Dentro de una película que como película es pff, Un bodrio, ¿no? es sanadú, es una opinión Pero que no tiene mucho de buena Eso sí, la banda sonora es una maravilla La Elo, Olivia y hasta Gene Kelly y es esa ficción, ese numerazo musical en el que un hombre de más de 70 y cerca de 80 años baila y baila claqué con Olivia en plan años 40, en fin, como las Big Bands. Con esto nos vamos y nos vamos para Restaurante Antonio. Allí vamos a brindar hoy con una copita de canasta, siempre con consumo moderado y responsable, porque caiga agua donde tiene que caer. ¡Hasta mañana!